0: As, bondosas, capítulo 10.
1: As coisas seguem se complicando no sonhar, como eu falei na né, edição 63, está rolando uma revoada de corvos no mundo desperto e agora no sonhar, isso até mexe com o Matthew né, porque ele não consegue se manter focado na missão com o Corinthians, né, então ele fica indo e voltando até que vai de vez e não consegue mais voltar, né. o Corinthians fica puto com ele, né, fica ameaçado até matar ele. Aí não fica claro pra mim se isso é efeito do estado de espírito de morfeu ou são as fúrias que estão provocando isso, né? Inclusive, a vítima da vez é o Mervin. Head, né? que tem a cabeça de abóbora estourada, né? todo o corpo estourado, né? E ele até dá uma de Rambo aqui nessa edição. Aí, enquanto isso, em Ferry, a Noala descobre que Morpheus está em apuros, né? E quem revela isso para ela é o Puck, né? O, o cúmplice do Loki no sequestro e morte de Daniel. Ele tá de volta a Ferry, né? Depois de três séculos fora, desde a fuga dele em Sandman 19, né? Em Sonho de uma Noite de Verão. Daí, no Alan, imagina que Morpheus ainda desconhece que o dele tá na reta, né? Então, ela invoca ele através de um pingente, né? para avisá-lo, né? Só que, como todo mundo já sabe, ele, ele sabe da ameaça e tava trabalhando para resolver o problema, né? Só que, tava tudo bem desde que ele permanecesse no sonhar, né? Que é o local do poder dele, né? O nada de ruim poderia acontecer realmente com ele. Quer dizer, como ele tava em férias e agora... Ele estava sob risco, né? Aí essa conversa segue pela edição 67. E aí Noala toca no nervo exposto de Morpheus, né? Porque seguindo as regras como ele seguia, parecia que ele estava querendo ser punido pelas folhas, né? Ela chega a perguntar isso diretamente, mas ele não responde, só, só devolve com uma outra pergunta, né? Questionando se Noala alguma vez já esteve aprisionada, né? E Morpheus diz que passou cerca de 80 anos preso, né? E sugere que esse tempo o fez mudar, mas não ao é um ponto de deliberadamente quebrar regras, né? Aí, eu acho assim, não importa se um perpétuo é um ser imortal, né, ele, ele sentiu o peso do tempo passando devagar dentro de uma prisão, né, isso força qualquer um a rever suas escolhas, né, colocar em perspectiva a sua vida. Aí quando ele se liberta, assim, da prisão do Roderick Burgess, né, eu acho que primeiro de tudo ele cria um, uma aversão por prisões, né. É o que faz ele ajudar Calíp né, em Terra dos Sonhos, é o que motiva a ida dele ao inferno para resgatar nada né, em Estação das Brumas. Quando ele mata o Feus em vidas breves, ele está libertando o filho de uma prisão, até mesmo ajudando o Cloracan a fugir da cela naquele conto Em Fim dos Mundos, ou liberando a Noala de seus serviços no Comecinho de Entes Queridos, tudo gira em torno dessa nova perspectiva do morfeus sobre liberdade. né? Só que ele não consegue dar um passo além como Destruição fez. né? E se libertar das regras, né? Então, eu, eu acho bem jóia essa conversa franca com a Noala. No final, Morpheus pergunta qual seria a dádiva que ela desejava e ela disse que queria o amor dele, né? Ele, ele disse que poderia conceder um sonho de amor, mas Noala disse que já tinha isso. Aí eles se despedem e Morpheus retorna ao sonhar, mas eu, eu queria saber a opinião de vocês sobre esse apego do Morpheus por regras, né? Vocês acham que isso é algo do caráter dele, próprio dele, ou, ou algo, assim, inerente a um perpétuo, né? Quer dizer, eu acho, assim, que todos os irmãos, em seus respectivos reinos ou funções, precisam obedecer a algum nível de regimento interno, assim. Tanto é que o destruição vira um páreo,
2: né? Justo por quebrar a roda, né? O que vocês acham aí? Eu acho que ele é um caso extremo. Enquanto você tem o um instituição que tá, tá disposto não só a quebrar uma regra ou dobrar uma regra, né? Fazer uma interpretação paralela, mas ele quebra a roda, como você bem disse. Luiz. Aí a gente tem o Morfeu, que é um cara que é doente por isso e regras são regras e precisa fazer as coisas e isso até aí um pouco, né? Essa apatia dele lá no comecinho, quando ele, ele caminha entre as responsabilidades dele, sem pensar muito nos porquês, mas que tem que fazer E eu, eu acho curioso o contraste que a gente está falando de um reino bem abstrato, um reino de possibilidades um reino de, de existências impossíveis, até não só de possibilidades, mas de impossibilidades também, a própria biblioteca do Lucien com todos os livros não escritos as regras todas que são quebradas nos sonhos, a, seja da lei da gravidade a, as lógicas e tudo que a gente vive no mundo desperto, de mas ele sente essa necessidade talvez de ser um contraponto mesmo a essa fluidez, a essa abstração toda, não que os outros reis não sejam abstratos em sua medida cada um, mas ele é, é mais penso a, a manter isso como se fosse, não sei, uma necessidade de, de um porto seguro ou de uma segurança qualquer que seja, que demonstra até uma uma insegurança dele, né da personalidade dele, e ele prefere se definir ou tirar de si próprio a, a necessidade de, de escolher, de tomar decisões teáticas até. Se respaldando na, na obrigação dele. Quer comentar, Amor?
0: Eu já vejo um pouco diferente. Eu, eu vejo. O Morfeus e a maioria dos perpétuos, né? Presos, limitados pela natureza deles e pelas obrigações. O Morpheus um pouco mais porque ele é assim, né? A gente vê desde o começo, ele é muito quadradão, ele é um cara zero espontaneidade, é, a morte mesmo dá esses chacoalhões nele. Então eu, eu não sei, eu vejo ele muito fatalista. Eu preciso fazer isso, eu não posso fazer diferente, eu tenho uma obrigação quanto a isso. Isso meio que define o personagem. Então é, essa é a visão que eu tenho dele, é um pouquinho diferente assim, da de vocês. Aí,
3: Eu concordo mais com o Maurício, né? Eu acho que ele realmente assim, os perpétuos foram perfeitamente definidos no fechamento de vidas breves, né? Que eles, embora eles tenham a, a responsabilidade pelo que eles são o desejo, o sonho, né? a morte. Por outro lado, eles são a outra face da moeda também, né, a outra faceta. Então é a vida, né? o sonho é aquela coisa, que nem o Maurício falou, né, fluida, sem, sem controle. Então eu acho que ele compensa isso com esse excesso de controle e também é uma coisa de personalidade. Né? Ele realmente é daquele jeito. Ele é um nerdão, assim, né? Ele quer tudo dentro da caixinha, ele quer ter controle dessas coisas e ele se prende nisso a um ponto que eu acho que talvez seja a própria essência aí de toda essa história que nós estamos vendo, dele não conseguir se desamarrar disso, né? De ele ter uma atitude extrema para se livrar, né? Diferente do que o irmão fez, por exemplo, de destruição, que abandonou tudo levando a espada só para não, não deixar o cargo né o peso né de ser a destruição para outro então eu acho que o Morpheus não conseguiria fazer isso porque é o que define ele Controlar o sonhar e, ao mesmo tempo, ele vive por regra, né? E ele vive pelas regras, assim. Então, eu acho que isso daí, assim, é, o, é, é a característica dele também foi... Também é, né? A fatalidade, né? O que ele não vai conseguir se desvencilhar.
1: Reginaldo, dessa essa capa sangrenta da edição 66
3: É uma capa mais difícil, né? O Gaiman pediu muito sangue nessa... Nessa capa, porque disse que a edição ia ter muito sangue. De fato tem, né? Mas é legal, né? Que tá formando aqui um rosto, né? Uma fisionomia na poça de sangue. E o fato curioso que eles comentam é a baratinha aqui do lado direito. Né, que... a barata
1: morreu, não foi na, na, na prancheta, né?
3: Na prancheta e ficou imortalizada aqueles aquelas coisas curiosas né? Que sempre mantém assim. Então isso é assim é bem legal assim. Não é uma das mais bonitas, eu acho ela por demais abstrata assim, mas é, é interessante combina com a edição que eu tô vendo aqui, tô olhando pelo flop tava 5 reais, já tinha entrada a gente já tinha entrada no, no real aqui, ela também, pra gente ver a de quando ela é a data dela, pegar aqui
1: era cara pra porra, viu, nessa época viu
3: <risos> é, ó, 66 ela é de novembro de 97 né, ela é de novembro de 97 essas edições até que estavam com uma certa regularidade né, depois daquele atraso que teve na primeira publicação, ela Entes Queridos teve até uma Publicação bastante irregular
0: Nessa né? capa eu vejo bem a cara Do Morpheus no sangue né? Numa poça de sangue, eu vejo esse lixo Em cima como se fosse o cabelo Dele ali, É a cara dele Meio tristonha assim no, na, na poça de sangue Esse conjunto de capas de Entes Queridos, ele, ele tem muitos Retratos de
1: Morpheus, né? uma coisa Que não é muito recorrente, né? o rosto dele Aparecendo O senhor, o senhor queria que elas o punissem, não é? queria ser punido pela morte de Orfeus.